0: Estamos empezando el tiempo de gabinete, las seis y nueve minutos. Tengo que desear buen año a Elisa Beni, a Juan Manuel de Prada y a Rafael Narbona, los tres juntos sentados en Onda Cero Madrid. Buenas tardes a los tres. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Hola, Feliz buenas año. tardes. Feliz Gracias, año. Gracias, igualmente. Por cierto, parte de críticos, ¿cómo está Rafael Narbona? Como he ido contando en las redes, como se encontraba, que ha estado hospitalizado, sí. sobre, todo, sobre todo acompañando a, a sí, su a mi mujer, mujer, ¿no? sí, mi mujer. ¿Cómo estáis los dos? A ver, pues, bueno, mi mujer
1: está en casa ya de alta con, eh, pero con oxígeno durante un mes. Yeah. A ella le diagnosticaron una neumonía bilateral con principio de sexy y un poco de insuficiencia renal, o sea, un cuadro muy agudo.
0: muy sí, sí. Y,
1: y entonces tuvimos desde el día 25 del día de Navidad hasta el día 2 que le dieron el, el alta. Yo he tenido el mismo los mismos virus, dos tipos de gripe A La diferencia es que mi mujer ha sido fumadora uh-huh. y fumaba un poco todavía y yo no. Y yo creo que por eso a mí no me ha evolucionado a... A neumonía, pero yo sí quiero decir que hay una auténtica epidemia, porque en H&M San Chinarro, el día 31, había 750 personas en urgencias con problemas respiratorios. O sea que esto ya es algo más que una una gripe más.
0: Lo que pasa es que no os habíais vacunado. Yo sí.
1: No, yo no. Las cosas como son hemos cometido... Sí, yo, yo también, yo también. sí. sí hemos, hemos sido negligentes y no nos hemos vacunado, teniendo ya 60 años. Así, así es. que pero me Pero culpado.
2: que da igual. Yo es que... A ver, quiero romper una lanza. Ni 60, ni 50, ni 40. Vamos a ver. Si la gripe, aunque no te vaya a matar, te va a tener tres días. Yo tengo un, un compañero, un periodista que conozco, que tiene 28 años, y lleva tres días con unos dolores musculares en casa, hecho polvo, ¿vale? Me escribe y me dice, ¿por qué, eh, no puedo ir al general, me duele mucho. Ta-? Digo, vamos a ver, ¿pero qué cuesta ponerse una vacuna que es ah. esterilizante que cuesta en la farmacia 10 euros, o sea que si no te avisan, tú vas y te la puedes poner tranquilamente. Sí, la puedes comprar. Sí, claro, sí. la compras y te la pones y así. La de la gripe sí, la de la COVID no, pero la de la, ¿La gripe la puedes comprar. Sí. Y sí, ya sí, está, y te problema. quitas de un problema,
0: ¿no? No, sí, sí, no, sí. no sé
1: si es la resistencia a reconocer que te has hecho mayor, aunque creo que la vacuna conviene ponérsela a cualquier edad, ¿no? Porque sí, no... está
0: bien. Por pero, ejemplo, en fin. los niños, eh, hay un porcentaje muy elevado de bebés hasta seis meses que este año le han puesto una vacuna para la, um, para la bronquio- bron- bronquitis, se llama, sí. ¿no? Broncoliosis y broncoliosis. Y bronquiolitis, bronquiolitis, sí. vale um, y la verdad es que es un tipo de virus que a los bebés les, eh, les perturba muchísimo y eh, a diferencia del año pasado, este año hay muchísimos menos ingresos de bebés ¿no? cuando hay comunidades que les han vacunado casi el 85%, o sea que bien, pero bueno.
1: Sí. Ha sido y, un gesto de irresponsabilidad ¿no? así que ya que vamos a hablar de sí. este tema pues eh, mi mujer sí. y yo hemos sido un poco irresponsables
0: Sí, pues eso es, va un poco ligado con lo de hoy. De verdad no dice nada ni se ha vacunado ni piensa, o sí
1: Yo ni me he vacunado ni
3: pienso, naturalmente yo confío plenamente en mi en mi sistema, en sistema inmunológico, inmunológico y sí. a fecha de hoy todavía no me he cogido ni un catarro este año
0: ya, bueno, pues nada, no a mí tampoco, pero bueno eh, toquemos madera, que siga que sigas así, pero no estaría de más ¿eh? pero bueno, vamos a hablar del de, de tema de la, precisamente de la, de la autorresponsabilidad de la responsabilidad individual en tiempos de tanta santificación de la libertad individual que es un derecho, obviamente también queremos hablar de un deber ...que yo entiendo que va asociado... ...va parejo con esa libertad... ...y se habla mucho menos de este otro... ...quizá porque eso incomoda más... ...porque ya es un deber... ...no es un derecho... ...me refiero a esa responsabilidad individual... ...y la pregunta que planteamos hoy... eh, ...viene de lo político... ...pero lo llevamos al terreno de lo filosófico... ...es si nos educan para tener esa responsabilidad individual... ...y la importancia que tiene como bien social... ...nos inspira de entrada... ...lo que ha dicho hoy la ministra de Sanidad que ha dicho que para que se aplique esa autorresponsabilidad individual y que se frenen los contagios de gripe, pues estaría bien que nos volviéramos a poner mascarillas si vamos a un centro de salud o a una farmacia. Y de todo eso hemos sacado el concepto este de responsabilidad individual. un Salvador, buenas tardes y feliz año.
4: Igualmente, hola Julia, buenas tardes. Sí, hoy se ha reunido de forma extraordinaria esta mañana a petición de la ministra Mónica García, el Consejo Interterritorial de Sanidad, para unificar criterios y coordinar medidas ante este repunte de virus respiratorios que estáis comentando, que han vuelto a poner en jaque a las urgencias hospitalarias y sobre todo a la atención primaria. Y antes de esa reunión ha estado aquí en Onda Cero y la ministra ha hecho una propuesta al margen del orden del día de la reunión que iba de mascarillas, ella ha hecho una propuesta de la que llevamos hablando todo el día, es que los pacientes autojustifiquen sus enfermedades leves sin necesidad de que tengan que pasar por el ambulatorio para que el médico les firme el parte de de baja de tres días. La propuesta, como decía, se la ha contado aquí en, en Onda Cero Alsina.
2: Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues, funciona y es eficaz y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para quitar el colapso en la atención primaria.
4: Esa medida que habría que debatir también porque son los competentes con los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social es estructural ya en varios países de nuestro entorno como Portugal, como Alemania, como Suecia o como el Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido la autobaja sirve para hasta siete días. Aquí en nuestro país hay sindicatos que creen que no es la solución a los problemas de la primaria, que hay que descongestionarla, no solo en lo que hace al tema de las bajas. Y hay... eh, ...hay dirigentes autonómicos que se han posicionado abiertamente en contra... ...la presidenta madrileña Díaz Ayuso de entrada le parece una ocurrencia.
2: No conocía esa medida, lo que creo es que el Ministerio de Sanidad... ...en estas semanas no ha hecho absolutamente nada... ...desde luego nada proactivo, para intentar minimizar... ...esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas... ...se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone mano mando de, de dificultades que, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
4: Las sociedades médicas sí que están a favor de lo que plantea la ministra Mónica García. De hecho, hacen cálculos y estiman que serviría esa autobaja para rebajar en hasta un 20% las consultas de atención primaria. Argumentan que no tiene ningún sentido sacar a un paciente de la cama que a lo mejor tiene gastroenteritis o cualquier otra enfermedad y no se puede mov- ver de casa para ir a hacer un trámite burocrático al ambulatorio. Paulino Cubero es el portavoz de la Sociedad Española... ...de Medicina Familiar y Comunitaria. De
3: esta manera, al igual que se hace ya en otros países... ...el último de ellos, Portugal, en el año 2023... ...las bajas de menos de tres días, entre uno y tres días... ...se podrían autojustificar por medios electrónicos... ...por el paciente en comunicación con su empresa... ...y se evitarían muchas visitas innecesarias... ...en procesos autolimitados como catarros... ...episodios gastrointestinales virus de la gripe, migrañas, dismenorrea y otros procesos de poca importancia y que no precisan un diagnóstico médico.
4: De lo que sí que se ha hablado en esa reunión extraordinaria entre gobierno y comunidades autónomas de hoy es, como decíamos al principio, de mascarillas, que era el orden era el, el tema esencial en el orden del día. Varias comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia ya volvieron a decretar la semana pasada la obligatoriedad de llevarla en centros sanitarios y sociosanitarios. Y hay otras comunidades como La Rioja, Asturias, Galicia, Castilla y Lono, Navarra, que prefieren que sea solo una recomendación apelando, y volvemos al, al inicio de este gabinete, a esa responsabilidad individual de cada cual Pues nada, en lo de las ocurrencias de la señora Ayuso es
0: curioso, porque es que la sanidad, señora Ayuso, está transferida, o sea, le pertenece a cada uno de los presidentes y consejeros de sanidad de de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Lo digo porque, claro, hablar de que viene de un gobierno de vacaciones y que ahora se toma. No, no, es que está transferida y depende de cada uno de los gobiernos autonómicos, por no dar por bueno todo lo que dicen, ¿no? Y que la ocurrencia, le parece a ella una ocurrencia, cuando las sociedades médicas, los que saben, dicen que está bien. también hay que decirlo, así nada más empezar. Bueno... ¿Qué valor se le da a la autorresponsabilidad? ¿Nos educan para ella? ¿Quién quiere empezar? A lo mejor Rafael Narbona, desde sí. el punto de vista más filosófico, ¿no?
1: Bueno, yo recuerdo cuando era profesor de instituto y que todavía existía la posibilidad de tomarse una baja de tres días sin tener que justificarlo médicamente, que a mí me parece una muy buena idea lo que ha propuesto la ministra, y los y comentarios de Ayuso me parecen ocurrencias, no ideas, que es una cosa que suele ser muy habitual en ella, eh, pero pero lo que sí quería es eh, contar un poco mi experiencia y es el hecho que cuando tú podías autojustificar una baja, desgraciadamente a veces se producían abusos. Y yo recuerdo días enteros donde a lo mejor un grupo una clase que no tenía ningún profesor. Luego cuando se cambiaron con Esperanza Aguirre las normas y había que justificarlo todo, pues se producían situaciones injustas, donde había profesores que iban incluso enfermos y además eh, transmitiendo pues los virus a sus alumnos. Eh, como en todo, en esto hay que buscar pues una medida equilibrada. Yo sí estoy a favor de que que se auto justifiquen las bajas y, pero las bajas solo serán necesarias y justas cuando haya responsabilidad y yo no creo que se nos eduque para la responsabilidad, en España hay mucha picaresca, yo creo que en otros países igual no creo que seamos peor que, que otras naciones de nuestro entorno pero lo que yo sí estoy viendo como, o he visto como profesor es que a los jóvenes se les sobreprotege de una manera casi histérica y entonces bueno pues está fomentando mucho el egoísmo el hedonismo, el individualismo y hay que entender que un trabajo además de una vocación tiene un componente de, de servicio y no hay un concepto pues, eh, de, de idea de sacrificio, de abnegación de hecho son palabras que casi resultan arcaicas y yo creo que son muy necesarias no convivimos con los otros y por ejemplo ahora lo que está sucediendo con la epidemia yo creo que me parecería una idea, una medida muy necesaria restablecer las mascarillas en determinados entornos y en último término esto ya es una cuestión de modelo social, no, no creo que se nos eduque para ser responsables sino más bien para ser egoístas e insolidarios. Pero claro
0: libre. Sin, digamos, la parte del haber sería la libertad, pero en el debe está la responsabilidad. Sí, si claro. no hay responsabilidad, la libertad en que se convierte. no claro. Dice aquí un oyente que no estamos en absoluto eh, educados para la responsabilidad individual, dice Raquín. Necesitamos o a la Guardia Civil o a los inspectores laborales o a Hacienda. Y si no me creen, acaba. Véase la velocidad a la que conduce muchísima, muchísima gente. Y las multas que se ponen. Bueno, es verdad, el tema de las multas es lo mismo. O sea, si no hubiera hubiera multas, la gente eh, respetaría ir a 120 por una autopista o a 90.
1: Ha desaparecido, yo me acuerdo antes, hace unos años, los los coches estos que iban a 180, 200. Sí, bueno, bueno.
0: de vez en cuando hay alguno, pero se convierte en noticia, claro, crónica negra. (ríe) ¿Qué valor damos a la autorresponsabilidad, Juan Manuel?
3: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eh, yo creo que cuando se analizan estas cuestiones eh, se parte de una premisa errónea, que es una consideración equivocada de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Esto la teología lo explica muy bien mediante el dogma del pecado original. Eh, Si prescindimos de este dogma no entendemos nada porque pensamos que podemos ser como ángeles, que podemos ser perfectos, eh, y esto no es así. Esto no es así. Eh, creo que apelar a la autorresponsabilidad para que la gente eh, no vaya al trabajo y se tome una baja de tres días es invitar al, al fraude, es invitar a que la gente se escape. Vamos a ver, siguiendo Pero a los lo hacen, médicos... ¿eh? lo
0: hacen en Portugal, Alemania, Suecia y Reino Unido. Ay, en Reino Unido siete días. Yo... ¿En qué somos diferentes? Si es la condición humana primigenia.
3: Por supuesto, y allí allí habrá mucho fraude también, exactamente igual, como ha dicho Narbona, eh, porque más allá de que nosotros tengamos un temperamento más proclive a la jarana, eh, pues a fin de cuentas pues estamos hechos del mismo barro, ¿no? Entonces yo creo que allí también habrá mucho fraude. Eh, vamos a ver, lo hay eh, incluso con, con médicos dando bajas, es decir, hay muchas personas que fingen enfermedades, o que llegan a un grado de compadreo con el médico que les permite obtener bajas o prolongar bajas. Eh, Yo creo que sin sin la baja médica, pues evidentemente esto eh, va a crecer. Esto es así, esto es así. Pero es que además yo creo que el concepto de libertad que se ha impuesto en en la modernidad, y muy específicamente en nuestro tiempo, es un concepto eh, dramáticamente adverso a la posibilidad de que uno eh, tenga conciencia de los límites de la libertad. Porque la libertad es un movimiento.
0: Ese es el fondo del tema que estoy planteando. Y el movimiento se define por la
3: dirección, el hacia dónde. Exacto. Cuando en un movimiento no determinas la dirección, ese movimiento se convierte en un movimiento enloquecido. Y yo creo que el problema del, del concepto de libertad que se ha asumido en nuestra época es que no se determina la dirección. Entonces, cuando tú no determinas la dirección, luego a las personas es muy difícil que trates... De generar en ellas una responsabilidad. Eh, y entonces, eh, cualquier tipo de limitación natural a la libertad, es decir, pues no hagas el cafre, no conduzcas a, a 200 por hora, eh, no conduzcas bebido, etcétera, pues la gente lo percibe como que es una limitación a su libertad. ¿eh? Es una libertad... A, 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 claro, esto, esto efectivamente es demente, pero esto es una cosa que está muy metida... En el concepto de libertad que tenemos. Luego, por otra parte, también enlazando con algo que ha dicho Narbona, pero proyectándolo sobre, sobre pues, las medidas preventivas. No Vamos a ver, no podemos obsesionarnos, la vida es riesgo y por mucho que tratemos de aminorar los riesgos y es bueno que tratemos de hacerlo dentro de la racionalidad dentro de no volvernos locos el riesgo va a seguir existiendo en nuestras vidas es decir, no aspiremos a impedir que que los virus se transmitan no aspiremos a vivir sin catarros o sin gripes porque esto es también quimérico del mismo modo que no se puede partir de un concepto erróneo de la naturaleza humana y pensar que somos ángeles tampoco se puede partir del concepto de que en la vida podemos vivir en la asepsia más absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que si lográsemos eh, redefinir un poco nuestra visión de la libertad y de la naturaleza humana, pues tal vez estas medidas se podrían ir poniendo en marcha, por supuesto, sabiendo que va a haber pues muchas ...recaídas, muchos fallos... ...muchas quiebras inevitables, ¿no? Pero yo creo que sí, que es muy importante... ...porque la vida comunitaria... ...la vida en comunidad exige... ...naturalmente que tengamos conciencia de los límites de nuestra libertad. De
0: eso hablan algunos algunos oyentes. Por ejemplo, la libertad individual es lo opuesto a la responsabilidad individual... ...cuando los individuos no han sido educados en ser conscientes... ...de que vivir en comunidad implica atender a lo común antes que a lo propio. Solo hay que caminar por la calle para ver la falta de civismo. Elisa,
2: te toca. Sí. Eh, A ver, yo creo que hace 15 años o 20 años no hubiéramos hecho un gabinete como este... Eh, porque hace, porque mm. hace 20 años eh, había unos métodos de coerción social. Yo, más que responsabilidad individual, hablaría de responsabilidad social, porque es una responsabilidad tuya hacia la sociedad en la que vives. Eh, y y eh, había unos métodos de coerción soft que no eran las leyes, que no era la Guardia Civil, que uno de ellos era la educación. Eh, y era, digamos, el reproche social. Es decir, si tú te echabas un lapo en mitad de la calle pues hombre, todo Dios te miraba mal es decir, era una cosa eh, antihigiénica y además mal vista Eh, yo el otro día me estaba dando unas mechas y eh, la peluquera que me estaba dando el color estaba eh, en fin, eh, moqueando tosiendo, en fin, y a la vista de que se me acercaba, porque claro, esto son, son cosas que se realizan cerca de la cabeza de la persona, tuve que ponerme yo la mascarilla ¿de acuerdo? yo vi que tenía en el bolso una mascarilla y me la puse eso, hace 15 o 20 años hubiera servido de indirecta para que la propia peluquera se diera cuenta de que estaba actuando mal. Eh, que me estaba poniendo en riesgo y que y ponerse una mascarilla o bien que su propio jefe le hubiera dicho, oye, estás enferma trabaja con los clientes con una mascarilla pero ahora ya eso no sucede y, y es algo que tiene que ver eh, pues con, con esa pérdida de valores y con la pérdida de lo que podríamos llamar las virtudes republicanas, una de las cuales es el civismo, que está totalmente eh, desprestigiado y que no tiene nada que ver ni con la religión ni con, en fin, ni con nada sino si, simplemente es una virtud republicana así que para todos los que tan Republicanos se creen, pues que repasen cuáles son las virtudes de la civilidad republicana, que pasan por tener en cuenta, porque no se trata tanto como decía Juan Manuel, de que no, quer- no queramos exponernos, no, se trata de no arriesgar tú al otro a sabiendas de que, de que positivamente le puedes contagiar, porque tú sabes que estás enfermo. Eh, vamos a la, a la epidemia del SIDA, acordaros eh, de, de los grandes botes del, del SIDA, ¿no? Eh, ¿A quién se le ocurre pensar? Y hemos tenido y ha y habido incluso eh, procedimientos procedimientos judiciales, pero también eh, graves temas morales, del hecho de, a sabiendas de que tenías un virus que entonces era incurable y que eh, provocaba males que podían conducir a la muerte eh, eh, tener relaciones sexuales con una persona sin preservativo, a sabiendas de que le estabas exponiendo a la muerte eh, en fin, eh, nadie dudaba de que eso no se podía hacer éticamente es decir, que nadie éticamente que hacer eso era un mal era, formaba parte de una maldad, es decir de, de, de algo que era perfectamente reprochable, incluso al final pen, penalmente, porque era poner en riesgo a esa persona Sí, se convirtió en delito cuando se hacía deliberadamente Claro, y acordaros que también cuando te iban a atracar era lo de o me das la cartera o te que pincho con la jeringuilla que tiene SIDA. Acordaos de esto, bien. Sí, perfectamente. Esto es. Entonces, ahora, eh, después de haber pasado una pandemia en la que han muerto cientos de miles de personas en todo el mundo, Eh, debíamos de ser más conscientes de que los virus están por ahí y que a todo el mundo no le sientan igual. Eh, Está el compañero Narbona que ha dicho póngame una muestra de todos los que haya que yo me los llevo todos, se ha contagiado de todos. Eh, Y y hay personas a las que eso, por su su naturaleza, sus enfermedades previas, etc., pues les causa más eh, extorsión que a otras. Pero al que menos le causa, también le causa unos días de dolor muscular, eh, de incomodidad y de no no, eh, poder ir a casa. Entonces... eh, Digamos que yo aquí me apunto un poco a lo de, de, de Kinsey, ¿no? Es decir, que uno empieza asesinando y acaba por no saludar. Y entonces, aquí hemos acabado por tirar, por tirar abajo eh, eh, principios muy básicos de las relaciones entre los seres humanos, y bueno, pues acabamos pues, contagiando los virus y pensando que podemos ir tosiéndole a la gente ahí, a sabiendas de que llevamos encima el COVID, el, la gripe, etcétera. Entonces, esto es una degeneración social es una degeneración ah. de la vida de la vida comunitaria en sociedad y de lo, a lo que deberíamos tender no es tanto a eh, tener que prohibir todo lo que se haga es decir a que la única coerción que exista sea la coerción del código penal y a volver a poner en marcha coerciones sociales soft que es que te reproche tu madre o tu pareja ¿a dónde vas si estás con gripe ponte una mascarilla, a que te mire mal si, est- si estás tosiendo en público en una farmacia mientras esperas, te mire mal la gente y te sientas impelido a ponerte una mascarilla, es decir, este tipo de controles que siempre han funcionado y que últimamente han desaparecido como pones Salmo. Interesante se Lo punto pasa de vista. que pasa yo creo que esos
3: controles, Elisa, los creaban sociedades cohesionadas en, to, en torno a unos principios compartidos. Que en, al final del todo, si se escarbabas, escarbabas, al final tenían una raíz religiosa. En el momento en que las sociedades se atomizan, eso cada vez es más, complicado, sí, es en más eso que... complicado. Yo, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que a mí me parece espectacular y ha ocurrido en muy poco tiempo. Yo viajo siempre en metro. Desde hace unos pocos años, no muchos, desde hace unos pocos años. Eh, la gente ya no te deja salir del vagón antes de entrar ellos. Entran en estampida antes de, de que, dejen que tú Dejen salir
2: antes de entrar, que era una máxima… Otra cosa,
3: otra cosa, por ejemplo, que ha empezado a ocurrir desde hace unos pocos años, pero que cada vez es más frecuente, es que la gente en las aceras ya no respeta la derecha.
2: O van de cuatro en fondo y no dejan pasar esto a Estos son cosas
3: que parecen mentira. ¿Sí? Son elementales, fíjate, de, de tráfico, de tráfico humano por la calle. Y esto ya se ha roto. Esto se ha roto en unos pocos años. ¿eh? Sí, la ya, gente ya... no saluda
2: en los ascensores, no saluda mm. en los vestuarios. O sea, a mí, a mí me, me ha pasado y lo hago conscientemente. Son generaciones más jóvenes, tú llegas al vestuario del, del jean y dices buenos días. Y no te contesta nadie. Entonces ya tienes que decir, os lo estoy diciendo a vosotras, eh, que no me estoy saludando a mí misma. Claro, es que es así, es que se está perdiendo. Por eso digo que de las, de, 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 empezamos asesinando y acabamos por no saludar. ¿no? Yo quería
1: darle la razón en una cosa, en Ch- parte, a Juan Manuel de Prada. Y es en que mientras ha habido un fundamento, digamos, religioso, religioso, teológico, pues yo ha existido más la idea de que teníamos una obligación hacia el otro. A mí la idea del pecado original, en la que enfatizó mucho San Agustín, pues no me inspira mucha simpatía, pero sí la idea de que somos el guardián del otro algo que, lo que aparece en el relato bíblico, ¿no? de que tenemos la obligación de cuidar al otro. Y eso es algo que, por ejemplo, es el fundamento de la filosofía de Levinas, un filósofo judío al que yo admiro muchísimo. Entonces, bueno, pues se ha perdido el civismo, que el civismo es una virtud republicana y que tiene un concepto pues un poco más abstracto, más jurídico, pero también se ha, se ha perdido esa dimensión emocional, religiosa, trascendente de que el otro no es simplemente un decorado de fondo, pero sino, que no hace que, falta, a ver. sino que sino que déjame terminar Elisa, ¿Sí? sino que el otro también es el lugar donde se pone a prueba ...nuestro valor como seres humanos... Pero yo, es que yo, hay yo una moral o una
0: ética, ética que acabe, por me, favor... Yo al
1: estar, por ejemplo, en el hospital con mi mujer... ...pues nosotros no tenemos hijos... ...además nos tenían aislados... ...no, podíamos, eh, no nos podíamos recibir visitas... ...pero me encontré con varios casos de personas mayores... ...que no tenían ningún familiar... ...o que tenían hijos y que aparecían por allí de vez en cuando... ...entonces a mí, aparte de que el civismo... ...pues esté cada día más deteriorado... ...lo que me preocupa también es cómo se están destruyendo... ...estos vínculos que eran de carácter familiar... ...y también eran de carácter moral... El pensar que el otro no es un complemento o no es simplemente el decorado sobre el que escenificamos nuestras pasiones, sino que es el, el espacio donde se pone de manifiesto nuestra dignidad como seres humanos. A
2: ver, pero hay una ética, que es lo que te voy a decir, que es perfectamente laica, laica, tú sabes que yo te lo he dicho, que yo soy muy kantiana, entonces actúa de modo y manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a ley de universal. Can- universal, sí. entonces eh, ¿Podemos elevar a ley universal lo de yo voy tosiendo mis virus a todo el no, mundo? Hombre, evidentemente eh, no, evidentemente no. evidentemente, porque eso se lo pueden hacer a mis hijos, a mí, mm. a mis seres queridos. Claro. Entonces, eh, aunque no sea más que por egoísmo de, de, de especie, porque, porque eh, no creo que ni en las manadas de animales hagan eso. Es decir, eh, eh, entonces... Eh, eh, hay una hay, lo que yo creo que es que se ha, se ha perdido, digamos, el, el el significado religioso, pero no se ha sustituido por nada. Es decir, hay un momento dado en que se produce un vacío, porque hay perfectamente una, una ética laica que no tiene nada que ver con la religión y que al, pone al otro como, como sujeto y no como objeto can, can, ya, can, pero que can, se puede...
1: can, can era cristiano mm. y Kant también eh, le, una de las formulaciones del imperativo categórico es que obras de tal manera que el otro siempre sea un fin y nunca un medio bien pero y, 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 pero que y, uno que, y, y a ver de... que
2: seamos de tal no, no significa pero, que la, la ética kantiana pero, sea una ética cristiana pero quiero sí, decir sí, sí, que lo hay es, sí, lo es, sí. a ver eh, bueno pues os podéis pero no, no creo que tenga sentido en cegarse en que la única si dices, forma si
1: dices Liderot no no, Liderot no per, bien pero que pero la, no, bueno can
2: pues mira sí predicaba las virtudes republicanas, como tú bien sabes entre ellas el civismo eh, eh, y la fraternidad no, tema, ¿eh? la, ¿en qué momento la fraternidad el, un poco,
0: el asunto es, ¿en qué momento choca el civismo con la libertad individual? Es decir, eh, en, en, en tiempos de santificar esa yo, sacrosanta yo que libertad partir, que puede ser libertad de tomar cervezas en una terraza, ¿eh? que así nos lo vendieron hace, hace tres años, ¿cómo es posible que el canto que los, apelara a la libertad acabe con el civismo?
1: Yo creo que a partir de los 60 ¿Qué ha pasado? A partir de los 60 cuando se generalizó la idea esta de que la libertad por encima de todo y de prohibido prohibir el mayo francés pues marcó un cambio cultural ya, muy, pero muy importante. y yo, en España yo, no, mucho más sí, tarde. Bueno, pero, pues llegó, sí. pero llegó a lo mejor en los 70, en los 80 y bueno, pues yo recuerdo en los 80 pues la época de la movida pues había que ser egoísta insolidario, pensar en uno mismo y yo creo que sí se ha producido un cambio cultural a partir de los años 60 que nos está llevando a sociedades cada vez más atomizadas donde se está rompiendo pues la comunidad. Más egoístas Más egoístas, con menos sentido de la familia, con menos sentido de la Ver, yo creo que no Somos,
2: que, bueno, somos libres para ser mejores que Hay un cambio Uno debe elegir libremente lo mejor usted, No lo peor uno debe elegir se libremente Está ocurriendo lo mejor.
0: exactamente lo contrario
3: esto es. Culturalmente se institucionaliza O se exalta de una manera desaforada Pero yo creo que esto es una constante Que recorre la historia no En realidad es el seréis como dioses El seréis como dioses Es el, el endiosamiento humano eh, eres un Diosecillo y por lo tanto compórtate como lo que eres, eres un Diosecillo y entonces eso te lleva inevitablemente a, a, a la exaltación de, 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 de tu individualidad. ¿no? Y, y desde ese momento, bueno, yo creo que esto es una constante e ideológicamente, o sea, las ideologías modernas se fundamentan en el endiosamiento humano y el liberalismo, que es el padre de todas ellas, indudablemente, el liberalismo, eh, la autonomía de la voluntad, la autonomía soberana de la voluntad es el gran dogma liberal mm. y sobre eso se ha construido las sociedades modernas, me parece a mí. ¿no? Es verdad que luego en degradaciones posteriores del, de las ideas liberales pues se puede llegar efectivamente a lo que ocurre en mayo del 68, pero yo creo que esto tiene una etiología profunda y, y antiquísima, ¿no? Eh, desgraciadamente. Bueno, pero entonces desgraciadamente. me das la razón
2: que aunque sea una, una etiología antiquísima y de, de hecho el arrancar del individualismo es casi en el Renacimiento cuando empieza a aparecer el hombre como, como individualidad pero a pesar de eso la coerción social es decir, el control social eh, las, las normas de educación en lo que estaba sí, pero viviendo no, claro, esos social, Eso es lo que ha desaparecido Pero es, ese ese desa, medio pero es que ha desaparecido de el
3: tejido que lo mantenía vivo lo bueno, que quiero decir es que las familias están bueno, sí, rotas sí, pero, no sí, pero existen comunidades no compartimos nada.
0: Pero esos, esos niños que eh, y padres detrás de ellos que insultan y agreden a los profesores, por ejemplo.
1: Hombre, el principio esos, de autoría, el principio. Claro,
0: esos pacientes que van a un centro de atención primaria y golpean o atacan a los médicos Pero y no sanitarios. Porque no hay
3: una conciencia no. no de la superioridad no. de una persona, una no. superioridad en el sentido noble, de autoridad, ¿no? Pero en no. el sentido etimológico de la palabra, autoritas. autoritas, supino del verbo augere, que significa hacer crecer, ayudar a crecer. Sí. Desde el momento en que tú no reconoces en el médico a una persona que te ayuda a sanar, o en el momento en el que tú no uh-huh. reconoces al profesor como una persona que te ayuda a, a ser más sabio, pues evidentemente tú te crees más sabio o más sano que ese señor y te revuelves contra él. Por
0: cierto, y el riesgo Pero es eso de que tiene el... que ver con sí. la
3: disolución del principio de autoridad en vale, las sociedades en todos los perfecto. órdenes. Entonces, porque la, cons- la democracia que decía, que decía Ortega, que es una forma de gobierno eh, que puede ser excelente, pero que proyectada sobre todas las realidades de la vida se convierte en un infierno, es lo que vivimos hoy. Y pues entonces eso. tú no reconoces al profesor como una persona más Ajá. sabia que tú. Ver, tú yo... no reconoces al médico como alguien que sabe curar una enfermedad. Y... Tú no reconoces a nadie como nada. Vale, pregunto.
0: ¿La ausencia de autoritas es lo que hace que llegue el autoritarismo?
1: Sí, hombre, yo creo que... Hombre, no sé si puede ser, pero yo quería decir como profesor que esto... En que las sociedades, co-
0: por lo que estamos que esto, viendo. Que esto
1: comentaba Juan Manuel, se ha notado mucho en las aulas, sobre todo de secundaria. O sea, cada vez son más frecuentes las agresiones a profesores. Y bueno, yo he vivido situaciones que me da vergüenza repetir las contestaciones que me han dado algunos alumnos. Y además no simplemente es un problema de los profesores o los médicos, una cosa de la que se habla poco es que cada vez hay más adolescentes que maltratan a sus padres, que ya no se reconoce ni siquiera la autoridad o el carácter sagrado del padre o la madre. Yo no sé si en estos momentos que también la falta de jerarquía, la falta de autoridad, crea al final una sensación de inseguridad. Y al mismo tiempo muchos de estos chicos que tenían conductas vandálicas luego se acababan haciendo neonazis y se quedaban fascinados por la figura de Egipto. Hitler. Entonces, cuando no hay un orden natural basado en un principio jerárquico razonable, es fácil que aflore pues un autoritarismo demagógico. Así que yo sí creo que es muy necesario que siga habiendo un principio de autoridad. Y yo,
2: eh, con respecto a esto que decía Julia, además de, de eso, es que cuando lo, a mí lo que me parece es que es que esa falta de autoritas y esa, y esa, y esa falta de civismo lo que hace es ir desgregando la sociedad. Y cuando las sociedades empiezan a disgregar, a, a corromper, a pudrir, lo que su, suele suceder es que hay contrarreformas, es decir, que hay eh, de digamos, reacciones extremas. Y ahí sí que entra una reacción, digamos, de la autoridad absoluta, es decir, de la negación casi total de la, uh-huh. de la libertad. ¿no? Yo creo que hay que reflexionar, y esto debían reflexionarlo los ciudadanos en sus casas y también eh, había que educar a los hijos. La sociedad eh, en la que vivimos está basada en la confianza. Todos los días vivimos porque confiamos en los demás. Cuando salimos de, de casa por la acera, confiamos en que los conductores no se van a subir a la acera y nos van a empotrar contra, contra el muro con, en el que vamos confiamos que el conductor del autobús lo va a hacer bien confiamos eh, en fin confiamos en que el farmacéutico nos va a dar una cosa buena y no nos va a dar un veneno todo el tiempo tenemos que confiar entonces eh, el intentar exterminar esa confianza en otras cosas eh, el hacer que tengamos que desconfiar del de al lado porque nos puede contagiar porque no nos deja salir del metro porque nos hace la vida tremendamente incómoda socavar las bases de esa confianza, de esa confianza social va en detrimento de todos es decir Eh, eh, hay que que trabajar esa confianza y para trabajar esa confianza hay que pensar en el otro que el otro confíe en nosotros para nosotros poder confiar en él y para que el otro confíe en nosotros nosotros hemos de ser confiables ciudadanos confiables ciudadano confiable pasa por muchísimas cosas por conducir como es debido por no poner a los otros en riesgo eh, eh, en fin por no contagiarles, si podemos evitarlo, etcétera, etcétera. Porque una vez que destruyamos la confianza será la selva. Ya. Es decir, si no confiamos en los demás, si no podemos confiar en que todos estamos en una sociedad civilizada en la que todos buscamos el bien, el bien común, que no nos vamos a hacer mal, entonces esta es la ley del oeste. Entonces sí que tenemos que salir con el arma y esperar a ver quién es el siguiente que nos va a hacer algo y defendernos como si estuviéramos en la selva. ¿no?
1: Yo una sola cosa, eh, la confianza, yo creo que también tiene que tener un componente emocional. El otro no es simplemente algo abstracto al cual tenemos que respetar, sino que también tenemos que reparar en que es una persona semejante a nosotros con los mismos mismos miedos, con las mismas inseguridades, con las mismas necesidades entonces si no somos capaces de ver en el otro a un hermano, a un semejante, pues es más fácil que haya actitudes poco cívicas.
0: Un oyente eh, que ha trabajado muchos años en Irlanda y en Gran Bretaña dice que allí los primeros tres días de baja nunca se cobran por eso la gente es tan responsable cuando se autoda de baja ya, pero entonces esto, no es, esto, pero esto es otra no es, cosa. Pero no ¿eh? es una baja, claro. es que Ya me pero parecía bueno, a mí escucha, muy pero raro. En lo, que yo,
2: en lo que yo hablaba de la confianza, porque Ay, es vamos a ver, no es mejor una sociedad basada en la confianza, claro. es decir, en la que no tenemos que pensar que el trabajador o tal siempre está haciendo la jugada. Efectivamente va a haber un porcentaje de personas que la haga. Pero yo creo que mayoritariamente habría mucha gente que, eh, bueno, entre otras cosas, porque tampoco pues está bien... No hay bien confianza, en, eh, que, ninguna. porque estoy viendo aquí, dice otra oyente,
0: las compañías aseguradoras tienen que contratar a todo tipo de detectives para cazar a caraduras y aprovechados, cobrando por estar de baja y haciendo cosas por otro lado sin tener nada o defraudando. No, no hay ninguna confianza. Eso. Sí, eso pero vamos a ver. Pero,
2: um, eh, una cosa es confiar en todas las bajas por eh, no, claro. incapacidades psíquicas eh, que se extienden durante meses y meses eh, con, con un gravamen económico importante, etcétera uh-huh. Y otra cosa es no confiar en que cuando llega el invierno, si una persona tiene una gripe, tiene un catarro o le ha subido la fiebre eh, o tiene la regla y es doloroso. Bueno, es que de hecho Mucho tiempo se ha funcionado así Es decir, yo no he pedido una baja en mi vida Y yo alguna vez en 40 años Pues habré tenido una fiebre O un dolor de estómago O habré estado vomitando Y bastaba con llamar al trabajo y decir Oye, me encuentro muy mal eh, esa confianza... Mira, esto dice aquí Mario,
0: por ejemplo. Dice, yo jamás he necesitado un justificante porque he trabajado toda mi vida en la misma empresa. Pero si no premiamos a los jóvenes cuando han sido responsables, sacrificados y a los tres meses han ido a la calle para no contratarles, decía, ahora tampoco les podemos pedir milagros. Bueno, eh, hay muchísima participación. Así que hacemos luego una última ronda. Los si que quieran decirlo con voz, no solamente en Twitter, 638-442-081. Pero ha sido muy interesante escuchar los puntos de vista de los tres hoy. Eh, un mensaje de la mutua y vamos a la pausa.
3: Pues sí, que te suben el precio del seguro. Tranquilo, te vas a la mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado
2: y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
1: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con CINFATOS Noche de CINFA. Cinfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien, elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930 1130. Murprotec. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. ...son las emociones de los clientes de Gilmar... ...como el compromiso... ...sensación de compromiso... ...al contar con Gilmar... ...durante todo el proceso de compra de tu casa... ...descubre más en emocionariogilmar.es... ...Gilmar... ...de toda la vida... ...un lujo.
3: Te compra tu coche... ...te compra tu carro... ...te compra tu buga... ...te compra tu furgo... ...te compra tu moto... ...te compra tu auto... ...te han hecho una oferta...
0: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
1: Onda Cero. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
0: <risa> ya, yo dejaba esta sección para... ¡Qué divino! Para Estamos
1: aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio
0: Trabajo, casa, ducha, cena, cama Salir de trabajar con el piloto automático No tiene pérdida Aunque pensándolo bien Sales perdiendo Son las 6 y 48 minutos, una hora menos en Canarias. Nos quedan unos poquitos segundos todavía, bueno, minutos, para repartir juego entre Rafael Narbona, Elisabeni y Juan Manuel de Prada. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Porque... Estoy viendo, bueno, hay, hay mensajes de, de todo tipo. ¿eh? Dice, cuando un paciente viene y me dice que tiene diarrea o dolor abdominal o lumbago, simplemente me lo creo y le extiendo la baja o el justificante pertinente. La declaración responsable es un deseo de muchísimos médicos y creo que bajaría una demanda innecesaria o sea que hay una médica digamos que estaría de acuerdo en lo de la autobaja pero mira que los que palabras otros, acu- sí, dicen otros que la autobaja eh, seguramente eh, en, algunas, eh, en algunos lugares lo, lo aplican digamos con más facilidad como en Gran Bretaña porque el despido las leyes laborales son mucho más laxas y por tanto el despido es más libre, es libre a diferencia de aquí y el trabajador que, coge, que cogiera muchas bajas sabe que se arriesgaría a que le despidieran pronto.
2: Pero mira mira lo que ha dicho la médica, la, sí. la declaración responsable. Es que vivimos en una sociedad en que, por ejemplo, eh, no sé en otros lugares de España, pero aquí en Madrid, a, a consecuencia de la COVID, se pasó de las licencias municipales para apertura de negocios o para sí. construcción, etcétera, a que bastaba con una declaración responsable de los constructores o de los que iban a abrir el negocio de que habían cumplido, de que cumplían la normativa. Es decir, que el que el que desde arriba va a montar algo va a construir un edificio, admitimos que haga una declaración responsable. Y nos creemos que es responsable y que no va a intentar irse un metro más allá de donde puede o poner o incumplir no sé qué norma urbanística. Pero sin embargo, el pobre trabajador siempre es sospechoso. ¿eh? O sea, por eso digo que a ver con las declaraciones responsables, porque efectivamente lo que no hemos terminado de decir es que si los médicos están firmando bajas, no están viendo eh, enfermos. Claro, es que eso que
0: pretende el sistema. <risa> imagino que sería circunstancialmente eso que pretende eh, en fin intentar que no haya más colapso en la atención primaria porque un tercio de la gente que va es para pedir la baja y por tanto es la burocracia la que ocupa el tiempo de los sanitarios en lugar de la salud
1: sí, yo creo que las medidas coercitivas la verdad es que a la larga no son muy eficaces porque siempre hay alguna forma de esquivarlas no por ejemplo en Estados Unidos hay unas leyes muchísimo más duras y sin embargo hay muchos más delitos que en países del norte de, de Europa entonces una cuestión pues de no sé de, de responsabilidad que o bien puede tener un fundamento o religioso o laico que quieras, pero por ejemplo, cuando tú faltas en un instituto, pues los alumnos eh, pierden materia, todo se retrasa, y yo creo que es una cuestión de, de que más bien de, de educación. Yo estuve viviendo en Alemania una pequeña temporada, y allí pues nadie ponía la música alta, eh, si alguien te daba un golpe en el coche te dejaban un papelito, en fin, había unos niveles yeah. de, cinismo, de civismo mucho más altos que en España, donde tienes todavía que soportar la música del vecino, y si por supuesto te dan un golpe, raro es que alguien deje pues una nota para, para hacer un parte.
3: Un un lasus freudiano maravilloso y en vez de decir civismo, ibas a decir cinismo, Cinismo, porque a veces el exceso de civismo puede terminar en el cinismo. Yo esos civismos escandinavos y demás, perdonadme que tenga ciertas reticencias hacia él. Es cierto lo que cuento. Respecto a la diferencia que se está estableciendo aquí entre el médico que atiende al enfermo y el médico que concede una baja, creo que se está tratando de hacer una diferencia que no es tal. Eh, un médico extiende una baja cuando percibe que esa persona está enferma y que la enfermedad es incapacitante para ir al trabajo. No, pero no, tampoco Entonces, funciona
2: así. Tú tienes que ir bueno, al médico, pero... tú, tienes, tú tienes una gripe, pues claro, eso ¿vale? Eso ya he
3: dicho el médico, que a mí me llega una persona y me dice que tiene el lumbago y me fío de ella y le doy la baja, pues no, perdone. No, no. Es que no creo que deba ser así. Manuel, pero plan... Si una persona llega y le dice que tiene lumbago, usted tiene que comprobar Juan si Manuel, tiene el lumbago. Y después tiene que comprobar si Manuel, el lumbago limpio trabajar. Pero
2: el lo de ahora no, significa que la gripe son tres o cuatro días que con paracetamol y estarte en casa ya está, bien abrigado, claro. ya está. Si tú tienes que salir de casa, pero acuérdate cuando no, el ya, COVID, pero ya está, no. que la Lisa, gente decía ¿Pero Lisa, cómo, ¿cómo hago? ¿Dónde tengo que ir? ¿A que me den la baja? Hay eh, enfermedades edad,
3: que son contagiosas y hay enfermedades que no son contagiosas. Hay enfermedades que te impiden ir al trabajo y otras que no pero eso de decir no uy es que estoy malo y tengo gripe no a lo mejor usted no tiene gripe a lo mejor usted tiene una faringitis y puede ir perfectamente al trabajo ¿Eh? ya pero cuidado no no y entonces eso de que no yo yo mi responsabilidad no no tu responsabilidad nada tú no eres médico tú no sabes lo que tienes y el médico cuando le llamas por teléfono tampoco sabe lo que tiene el médico te tiene que ver te tiene que ver y el médico te tiene que auscultar y el médico tiene que determinar si estás enfermo o no y tiene que determinar si esa enfermedad te impide ir al trabajo o, o hace Manuel. aconsejable que te quedes en casa o no porque es que a ver si ahora los médicos mm. ahora, a ver si ahora los médicos van a ser señores que atienden por teléfono
0: ¿eh? Juan Manuel, no pierdas de vista que no, esos médicos pierdo, tienen pero... dos minutos para ver a 50 personas ya. En, en varias Bien, horas entonces habrá que o sea, formar no pueden a la hacer gente y responsabilizarla Serían para que no vaya al no médico a lo
3: tonto. tonto para que no vaya al médico a lo tonto porque uno de los problemas que hay es que ahora la gente ha desarrollado hipocondrias, ¿no? Y entonces la gente ahora está constantemente yendo al médico, por ejemplo. Y eso hay que cortarlo. Y y en eso hay que educar a la gente para que deje de ir tanto al médico. Pero, hombre, vamos a ver que las enfermedades las tiene que diagnosticar un médico. Que eso que tú te levantas mal y dices uy, me encuentro muy malo y no puedo ir al trabajo. Me voy a pedir esta autobaja porque yo soy muy responsable. Venga.
1: También, también, También hay personas que se resisten a ir al médico porque no quieren abusar que un poco fue lo que le pasó a mi mujer, que estaba con 39 y medio y, 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 decía, Ay, y aguantaba no, no, no. en casa, y aguantaba eso es más normal, eso es
0: más normal que lo otro. Y, y, y entonces, ¿eh? pues bueno, Mucho ya más. al final,
1: porque yo insistí, le dije, mira, 39 y medio te puede estar dañando los órganos. Y bueno, pues mi mujer en ese estado no podría haber ido al ambulatorio a pedir una baja, ya, ya está jubilada. Eh, pero menos mal que vino un médico y nos dijo, de inmediato al hospital. Hay de todo,
3: Julia. Hay gente que está muy loca. Hay gente que que son enfermos imaginarios. El enfermo imaginario de Molière hoy en día se ha masificado. Y entonces hay gente que se levanta, que le pica el culo y entonces dice ¡Uy, me voy al médico!
0: Dice Emiliano... Había educación para la ciudadanía, pero como todo, se la cargaron los políticos. Yo
1: di educación para la ciudadanía, y como estaba el tema del matrimonio homosexual, pues de, aquello se convirtió, pues, sí, en, una, antes, en un debate, pero yo ya en antes Madrid, de la algunos a en Madrid esa, Madrid esa educación
2: se, le llaman adoctrinamiento. A, antes antes ya, de la educación para no la ciudadanía, hay generaciones que, que no, no hemos estudiado educación para la ciudadanía, y que sin embargo sabemos que toserle los virus a la gente encima, eh, echar lapos, eh, no saludar, ir sudado a trabajar cuando conduces, no sé ¿Qué? pues no está bien ya está sí, o sea, vaya, vaya retaísla de imágenes y, asquerosas y, y, pues ya está
0: acabaremos
1: y yo por cierto Señores, quiero romper una lanza con sea, lo que he dicho con la cultura escandinava yo así por ejemplo Rafael
0: se ha acabado la música <risa> Rafael <risa> bueno, Narbona la, la
1: próxima, la cuando la se acaba vez. la
0: música se acaba el último segundo bueno, adiós, adiós hasta, hasta la semana que viene adiós ustedes esta mañana eh ustedes Ay, a las tres de que pasó lista gracias Te lo digo.